Hallo ihr Lieben, da ist wieder die Miriam und willkommen zum Podcast Nummer 7. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und was soll ich sagen? This is the day that the Lord has made. No, but this is the day. Heute ist der Tag. Ich muss ich dazu folgende kleine Geschichte erzählen. Ich war ja eigentlich überhaupt nicht interessiert, einen Podcast zu machen, aber von unterschiedlichen Seiten wurde ich ganz unabhängig voneinander darauf angesprochen und gesagt, Miriam, du solltest einen Podcast machen. Und ich habe mir gedacht, hä, wozu denn das? Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn eine Sache mehrmals zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten unabhängig voneinander kommt, dann hat man manchmal das Gefühl, okay, vielleicht muss ich da hinschauen, vielleicht, vielleicht sollte ich einfach den Schritt mal gehen und schauen, was daraus entsteht. Und als wir diese Entscheidung dann getroffen hatten, okay, dann machen wir einen Podcast, war mir von Anfang an klar, wenn ich das mache, dann möchte ich unbedingt an einem Podcast Gemeindeleiter und Pastoren aus unterschiedlichen Denominationen zu einem Interview haben und einfach fragen, wie geht es euch zum Thema, mit dem Thema Lobpreis. Und heute ist es soweit. Ich freue mich sehr, dass ich äh, Pater George Elsbeth aus der katholischen Kirche begrüßen darf, dass ich Pfarrer Benjamin Battenberg aus der evangelischen Kirche begrüßen darf und Pastor Edwin Jung von der Freien Christengemeinde Brauner begrüßen darf. Das heißt, wir haben hier drei Männer Gottes aus unterschiedlichen Kirchen und wir schauen einfach mal rein, wie es ihnen persönlich und ihnen mit ihren Kirchen und Gemeinden mit dem Thema Lobpreis geht. Und ich freue mich schon riesig darauf und bin gespannt, was wir entdecken werden. Aber bevor wir da in dieses Interview hineinsteigen, vielleicht entschuldige ich mich mal vorab. Ich bin ein bisschen verkühlt. Das heißt, es kann sein, dass ich mich ab und zu mal äh, so ein bisschen die Nase schnupfe. Dann tut mir das sehr leid. Beziehungsweise seit zwei, drei Tagen hat unser Internetprovider ein bisschen Probleme. Ich hoffe wirklich, dass die Internetleitung halbwegs stabil bleibt und dass wir das unfallfrei überstehen. Also wenn das Bild nicht so gut funktioniert, dann bitte seht doch darüber hinweg. Ich hoffe, dass das Audio gut genug ist, dass ihr der Sache folgen könnt und dass ihr euch nicht davon ablenken lasst, dass das Bild vielleicht nicht ganz so gestochen scharf ist. So, bevor wir aber jetzt ins Interview hineingehen, schauen wir noch mal kurz zu Johannes Reitzner. Das ist unser Livestream-Standort-Koordinator und wir sollten da mal hineinschauen, was sich denn auf diesem Bereich tut und was er dazu noch zu sagen hat. Bist du ein Himmelstürmer? Danke, dass ihr offen seid, als Gemeinde oder als Kirche oder als Hauskreis oder als Einzelperson Himmelstürmer zu streamen. Das ist gar nicht schwer. Was ist Himmelstürmer überhaupt? Himmelstürmer wird am 2. März um 11 Uhr beginnen und wird bis Sonntag, 3. März um 11 Uhr gehen. Und es werden zwölf Lobpreisteams jeweils zwei Stunden lang Lobpreis und Anbetung machen, in ganz verschiedenen Stilen. Es wird nicht nur rockig sein, es kann auch ganz klassisch sein, es kann auch still sein, es kann auch einfach nur Anbetung sein. Wenn du dabei sein willst, dann brauchst du eine App. Es ist eine Himmelstürmer-App gemacht worden, die brauchst du nur zum Downloaden, dann kannst du es auf iOS oder auf Android auf dein Handy runterladen und kannst deinen Smart TV steuern. Oder du kannst es über den Laptop oder über YouTube empfangen und auf einen großen Screen in der Gemeinde machen. 
und alle deine Freunde und Gemeindemitglieder oder Kirchenmitglieder einladen und andere Christen aus der Stadt. Mit der App von dem Smartphone kannst du ganz einfach deinen Smart TV steuern oder du kannst es auf, auf dem Smartphone selber ansehen oder du kannst es über YouTube streamen. Je nachdem, du kannst mich auf jeden Fall fragen, E-Mail e schreiben oder anrufen und wir klären die technischen Details. Das wird dann noch genauer kommen und für die Leute, die das doch wirklich brauchen in deinem Team. Ja, wie kann das alles überhaupt von euch gemacht werden? Wie soll das aussehen? Es muss nicht jeder 24 Stunden dabei sein. Es kann auch nur eine Stunde sein. Es kann auch ein Hauskreis sein, der nur eine Stunde oder zwei Stunden das macht. Ja? Oder es kann eine Jugendgruppe sein, die eine Pyjama-Party macht und die ganze Nacht durchbetet ja? und mit dabei ist. Es kann auch einfach ein ganz stiller Gebetsraum sein, wo ihr als Gemeinde oder als Gruppe drin seid und euch die ganze Nacht beteiligt an dem Gebet. Ganz Österreich betet, alle Bundesländer, alle neun Bundesländer. Wir haben schon fünf Bundesländer, es fehlen noch vier. Es fehlt noch Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorlberg. Wenn du dort bist, dann ruf mich an, wenn dein Herz für Lobpreis brennt, wenn dein Herz für Jesus brennt und du willst Lobpreis vor ihm bringen, dann sei dabei, dass ganz Österreich ein Himmelstürmer wird. Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich melde mich heute aus Wien und obwohl meine Gesprächspartner oder zumindest zwei von den drei Gesprächspartnern eigentlich auch in Wien äh, dabei sind, äh, sind sie heute unterwegs. Der liebe Benjamin Battenberg ist äh, heute aus Italien dazu gekommen. Lieber Benjamin, liebe Grüße nach Grado. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke, hallo Miriam. Ja, wunderbar. Wir sind im Urlaub. Genießen. Super. Ich hoffe, ihr hört mich. <lacht> Super, vielen Dank für deine Zeit. Und dann möchte ich auch den Pater George ganz herzlich willkommen heißen. Danke, Pater George, dass du dir Zeit nimmst. Du sitzt gerade im Auto. Du bist also gerade unterwegs. Wohin bist du unterwegs? Ich komme gerade von Deutschland zurück nach Wien. Ich sitze auf einem Parkplatz. Also ich fahre nicht gleichzeitig, wie wir das machen. Dann bin ich sehr beruhigt, dass du gerade eine Pause einlegst. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr für dieses kleine Abenteuer hier zu haben seid. Denn mir war es total wichtig, dass Himmelstürmer, es geht um Lobpreis und es geht um Gebet und Anbetung, wir haben schon mit Lobpreisleitern gesprochen und uns ausgetauscht, wie es ihnen geht. Aber mir war es auch so wichtig, das Herz von äh, Gemeinde- und Kirchenleitern zu hören. Einfach zu wissen, wie geht es euch mit dem Thema, wie geht es euch persönlich, aber wie geht es auch euch als Kirche und als Gemeinde damit. Und einfach so ein bisschen in euer Herz reinzuschauen. Und darf ich da vielleicht einfach gleich die erste Frage an Pater George richten? Pater George, wie geht es dir oder wie lebst du für dich persönlich dieses Thema Lobpreis und Anbetung? Ähm, tja, also es, ich würde sagen zweierlei. Das eine ist, ist persönlich, aber für mich persönlich heißt es auch oft eben gemeinschaftlich, gerade was der Lobpreis angeht, gerade wenn es auch musikalisch ist, weil ähm, 
ja, also meine musikalische Begabtheit für mich persönlich, also ich würde mich nicht wahnsinnig gerne selbst persönlich anhören, wie ich Lobpreis mache. Aber in der Gemeinschaft <lacht> ist es, in der Gemeinschaft ist es halt sehr schön und, und ähm, wir sind einfach ein, ein integraler Part unserer Gemein unsere Gemeinde. Wir haben vier Gottesdienste am Wochenende und immer eine Lobpreiszeit auch danach. Also die Art und Weise, die Musik Stil ist mehr ein, ein Worship. Stil, also kann man sich vielleicht Hilfsbank vorstellen, weiß man, was, was für einen Lobpreis wir machen. Und wir haben halt sehr viele Zeiten auch, wo wir Lobpreis machen. Dann im Anbetung, ich bin katholische Priester, in unserem Kontext hat auch eine spezifische Bedeutung, das mit, auch mit stillem Gebet zu tun. Das ist eine interessante Kombi, finde ich. Für mich persönlich, ich verbringe ungefähr drei bis vier Stunden im Gebet jeden Tag. Und ähm, was ich vor allem liebe, ist die Zeit, die stille Zeit, einmal in der Woche versuche ich, ähm, zwei bis vier Stunden einfach so was, wir nennen das Nachtanbetung. Und das ist dann immer zwischen, weiß nicht, drei und sieben oder drei und acht in der Früh. Ähm, Dienstag, Vormittag, das ist meine Lieblingszeit. Ich weiß, ich kann nicht genau sagen, warum. Ähm, still ist ja, Zeit mit dem Herrn, mich von ihnen anschauen zu lassen, ihn anzuschauen, einfach eine Haltung der Verfügbarkeit ihm gegenüber zu haben. Wow. Ich finde das sehr heilsam. Wobei, ich muss sagen, die musikalische Zeit auch nicht irgendwie anders ist. Die Haltung ist natürlich dieselbe oder man versucht es, dass dieselbe ist. Großartig. Danke, dass du uns da so einen Einblick gibst. Und ich feiere das, dass du auch Stille zu Anbetung und Lobpreis zählst. Bei mir geht es genauso. Ich liebe Stille und das ist auch etwas, was ich mir auch für Himmelstürmer wünsche, dass wir äh, im Kontext der Anbetung und Lobpreis auch Stille wieder kultivieren, obwohl es so viele begabte Musiker geben wird und Sänger, aber Stille ist was, so was Heiliges kann das sein. Also feiere ich das, dass du das jede, jede Woche ganz konkret suchst. Danke dir dafür. Toll. Benjamin. Darf ich da die Frage gleich an dich weitergeben? Wie geht es dir denn persönlich mit dem Kontext Lobpreis? Wie lebst du das? Ja, also äh, das ist bei mir jetzt halt nochmal ganz anders, weil ähm, Stille ist so ein Thema. Wir haben drei Kinder, es ist immer viel los. <lacht> Und äh, ich, ich finde das ganz großartig, wenn Leute einfach äh, viel Zeit im Gebet verbringen. Und in der Anbetung, in der Stille vor Gott. Ja. In meiner Lebenssituation ist es aber jetzt eher so, dass also meine Frau und ich, wir versuchen so vormittags uns, wenn die Kinder dann weg sind, oder schon bevor die auf sind, uns so eine halbe Stunde zu nehmen, wo wir uns einfach irgendwo hinsetzen, vielleicht eine Gitarre, vielleicht ohne, und einfach Gott loben, wow. anbeten. Einmal in der Woche machen wir das auch, dann online, wo wir Leute aus der Gemeinde einladen und Toll. Ähm, auch Freunde, befreundete ja, Kollegen aus ganz Österreich sind dann dabei. Ähm, wow. Das ist das, was wir versuchen. Wir scheitern immer wieder dran, aber <lacht> ähm, <lacht> in letzter Zeit ähm, ist uns wieder äh, recht wichtig und wir versuchen es wirklich in der Früh dann noch früh aufzustehen und dann ja. Ähm, ja, komplett ohne Stimme irgendwie ähm, ein Lobpreislied zu singen und dann so nach ein, 
Und dann kommt dann auch die innere Haltung so ein bisschen dazu. Yes. <lacht> Absolut. Absolut. Ich glaube, zum einen ist es so heilsam zu wissen, dass Gott unsere Stimmen kennt in jeder Lebenslage, ob, ob sie gerade wunderschön klingt oder ganz bröselig und brüchig. Ich glaube, für Gott ist das, das ist wirklich unwichtig. Aber diese Herzenshaltung, ich fand das sehr schön, dass du gesagt hast, man beginnt dann einfach und dann nach einer Zeit kommt auch diese Haltung kommt dazu. Und, und es ist auch so eine Wahrheit, dass es ist vollkommen in Ordnung, Dinge einfach zu tun aus Gehorsam heraus und zu sagen, ey, das ich fühle mich gerade zwar anders, aber ich mache das. Und dann zu merken, wie auch die Haltung und das Gefühl danach nachkommt, das finde ich großartig. Dankeschön, dass ihr uns da einen Einblick in eure persönliche Anbetung gegeben habt. Und danke, dass ihr das in so einer Treue tut. Ich segne euch da dafür, dass diese Zeiten wirklich total gesegnet sind für euch. Ähm, dann eine andere Frage. Wie erlebt ihr das? Man hat ja manchmal so seine eigene Art, wie man, wie man eben das lebt und wie man das sich organisiert. Wie erlebt ihr das in, in, bei euch in der, in der Kirche und in der Gemeinde? Wie lebt ihr das dort? Was sind da so eure sag mal, Rituale oder wie ihr das handhabt? Benjamin, magst du uns da gleich mal mit hineinnehmen? Ja, also in der, in der Kirche und Gemeinde ist das immer ein bisschen mit der Herausforderung verbunden, dass, dass es ja oft einfach doch auch viel mit Musik zu tun hat und wir in so einer Gesellschaft leben, wo halt jeder seine eigenen Lebensvorstellungen hat und auch Vorstellungen davon, wie Musik zu funktionieren hat und mit welcher Musik es eben leicht fällt, ins Gebet, in die Anbetung, in den Lobpreis hineinzukommen. Und ähm, da merke ich es oft, oft schwierig, so einen Weg zu finden, wo alle mitkommen. Also, also meine Idee ist dann einfach möglichst viel zu machen. Also auch bei jedem Meeting, was man hat, wo es jetzt was weiß ich, um die Ordnung in der Kirche geht oder um die Mitarbeit oder sonst was, einfach mal anfangen mit den Leuten zu beten und ähm, Gott anzubeten, erstmal nach oben zu schauen, bevor wir dann so auf diese Themen rundherum zu schauen, einfach um, um, um so eine Kultur zu schaffen. Ähm, hm. wo einfach den Menschen wichtig ist, ja, der Blick auf, auf, auf Gott ist, ist das Zentrale erstmal. Also yes. wir, wir arbeiten hier nicht wie die ähm, Ameisen, sondern wir schauen erstmal auf Gott und dann arbeiten wir vielleicht wie die Ameisen. Also, aber es ist, <lacht> Sehr gut. Also es ist manchmal schwer, alle zu versammeln, aber ich glaube, es ist wichtig, in diesen ganzen genau. kleinen Zusammenhang einfach zu sagen, wir, wir priorisieren das jetzt, die, die Anbetung. Ja. Ja, danke, du hast uns da schon so ein bisschen so auch einen ganz, glaube ich, üblichen Konfliktpunkt in Bezug auf Lobpreis genannt, dass es auch in vielen Bereichen so eine Geschmacksfrage wird. Ne? Also so nicht jeder liebt denselben Stil oder dieselben Lieder oder die, dieselbe, das Tempo oder die Sprache oder was auch immer. Und das ist auch ein, 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 ein Spannungsbogen, den man da eingeht. Äh, Pater George, wie schaut denn das bei euch aus? Ähm, ähnlich. Also ich, ich glaube, <lacht> das, das Thema des Spannungsbogen ist interessant, weil ich glaube oft, es geht nicht darum, dieses das ist kein Problem, das man lösen soll, sondern es ist eher eine Spannung, die man aufrechterhalten sollte. Und wo jeder 
sein Charisma oder auch seine Gabe oder seine, auch seine Sichtweise ähm, mit ja. reinbringen kann. Das bereichert einander. Und dass der eine, der vielleicht es total ruhig haben will, ähm, einfach mal bereit ist, auch ja, sich herausfordern zu lassen von denjenigen, die es nicht so haben wollen und andersrum. Und ich glaube, das ist etwas sehr Bereicherndes oder sei, kann mhm. sein, sehr sein für die Gemeinde. Wenn wir mit wirklich allen oder wie soll ich sagen, vor uns konzentriert sich oder die größte Teil, wo, wo die meisten Leute zusammenkommen, sind halt unsere Gottesdienste am Wochenende. Ähm, zum Beispiel Samstagabend dann haben wir ein eher einen Gottesdienst für ähm, Studenten und ähm, ältere Teenager und da geht es ein bisschen bewegt dazu. Am Sonntagvormittag haben wir zwei Familiengottesdienste. Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung. Und dann am Sonntagabend sind es eher Young Professionals, also so junge Leute, die halt ein bisschen älter sind als Studenten, die in der Arbeitswelt sind. Und man merkt, okay, die sind bereit, nicht für die Party, sondern eigentlich, dass sie nach Hause gehen und ähm, sich ausruhen, bevor sie am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen. Und dann merken mhm. wir, da braucht man einen höheren Lobpreis, ähm, der einfach... Mhm. Ja, also herauskristallisiert. Und ich glaube, dieses Hinhören, was braucht die Gemeinde, wie können wir gemeinsam am besten irgendwie den Herrn loben und preisen, ähm, ja, also irgendwie da einfach versuchen, einen gemeinsamen Weg ja. zu gehen. Und das ist eine Challenge, aber wie gesagt, das ist etwas, wo man frustrieren sollte, sondern das ist, das ist einfach so und ähm, ist auch ja. gut. Super. Danke, dass du uns da einen Einblick gibst. Ich ich fand es unglaublich schön, wie du gesagt hast, es ist auch bei euch ein Entspannungsbogen. Da freue ich mich, also nicht, dass ich euch einen Entspannungsbogen äh, äh, wünsche, aber, aber, aber dass du gesagt hast, dass es auch wichtig ist, den vielleicht gar nicht aufzulösen, sondern darin, damit umzugehen. Ja? Das ist ein unglaublich schöner Gedanke. Danke dafür. Äh, weil manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, das ist nur in der eigenen Kirche und Gemeinde so ein, ein, ein Problemthema. Aber ich glaube, das ist ein sehr großes Feld, was sich in vielen Kirchen und Gemeinden wiederholt. Und ich für mich kann nur sagen, ich habe natürlich auch meine musikalischen Vorlieben und das, wo ich mir denke, naja, ist schon ein bisschen schwierig zu verdauen. Ja. Aber ich merke für mich so, wenn ich in meinem Alltag Lobpreis und Anbetung ganz aktiv lebe, also das einfach zum, 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 ja, zum Alltag so dazugehört, dann ist es für mich nimmer relevant, in welchem Stil jetzt dieser Gottesdienst, wo ich hingehe, abgehalten wird. Ja? Weil, weil dann bin ich, ich sage mal, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber dann bin ich eh gesättigt im, im Sinn von im Sinn von, ich, ich habe das so leben dürfen, wie, wie mein Herz da überfließt. Und wenn ich jetzt in einen Gottesdienst gehe, wo quasi nicht das meinem Stil entspricht, dann tut mir das nicht weh. Weil, weil dann, dann darf ich da mitmachen, weil mein, ich habe das so erklärt wie so ein Eisberg, weil das Größte in meinem Anbetungsgewohnheit äh, eh im Alltag bei mir passiert und nicht in dem einen Gottesdienst oder in den zwei Gottesdiensten, wo ich auftauche und dann erwartet, dass dort mein, mein Lobpreisleben passiert. Versteht ihr, was ich meine? Hm. Und, das, und das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert. Also sehr spannend und, äh, und es passt auch gut in das hinein, wo, wo ich auch für Himmelstürme mir wünsche, dass wir äh, wir stehen ganz am Anfang, das ist mir klar, aber dass wir 
äh, Raum geben für Vielfalt. Und äh, ich habe jetzt schon ein halbes Jahr äh, äh, ringen wir damit, dass es auch einen klassischen Chor geben wird, der ein klassisches Stück singt, ein Anbetungsstück. Ähm, dass es ein Instrumentalstück nur mit Cello und Tanz gibt. Dass es ähm, so eine Art Beiträge geben wird, die einfach verschiedene Stilistiken aufgreifen, weil es einfach nicht darum geht, im Lobpreis irgendwie einen besonderen Stil abzudecken. Und da wünsche ich mir viel mehr Vielfalt und Mut dazu, sich darauf einzulassen und, ich, äh, und auch die Momente der Stille, die wünsche ich mir auch. <lacht> Gibt es denn von eurer Seite konkrete Sachen, mit denen ihr euch richtig herausgefordert fühlt oder wo ihr merkt, boah, äh, da wünsche ich mir, dass wir da vorankommen oder wohin, in, in welche Richtung das führen könnte. Gibt es da etwas, Pater George, wo es, wo du, was dir da am Herzen liegt? Also ich denke halt zuerst mal, unser Music Ministry selbst, unser Worship Ministry ist halt, ich glaube, eine der Herausforderungen ist einfach, okay, wir haben, ich glaube, irgendwo zwischen 40 und 50 Musikern, die irgendwie manche mehr, manche weniger mitmachen. Und man, die Frage ist halt, ähm, ja, möchte man eine professionelle Band haben, so quasi, oder geht es darum, auch Forming Next Generation Worship Leaders, möchte man neu, also Leute dazu führen, wirklich, dass sie selbst lernen und in deinem Kommen diese Herz für den Lobpreis zu haben, zu verstehen, was es eigentlich geht, nicht selbst sich selbst zu präsentieren, sondern Gott zu loben, yes. ähm, noch mal die Gemeinde irgendwie einen Rahmen zu schaffen, dass die Menschen, fernstehende Menschen von Gott berührt werden, sondern dass es wirklich nur um Gott geht und das wird mm. Menschen berühren. Also das ist natürlich eine ganze Reise, aber gut, wie, das ist auch wieder so eine Spannung. Ja, wie machst du das? Du brauchst auch eine gewisse Qualität, mm. dass du anbieten möchtest. Aber ich glaube, das ist immer wieder eine, eine Herausforderung für, ja, ganz konkret für uns als, als Gemeinde, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Tendenziell glaube ich, dass halt ähm, also es gibt einen gesellschaftlichen Megatrend, würde ich mal sagen, und das mhm. ist der Trend in Richtung Authentizität, das, das, ähm, was das mit Identität zu tun hat. Ich bin auch ein bisschen, was ich fühle. Also das würde ich als Christ mhm. nicht unbedingt sagen, dass ich bin, was ich fühle, aber ich glaube, ähm, das ist einfach unter jungen Leuten immer mehr ein Trend und authentisch ja. ist, ich muss auch spüren und ich da, es darf nicht nur rein intellektuell sein. Und wenn ich nicht mhm. spüre, nicht echt. Und ich glaube gerade auch zum Beispiel die Qualität von unserem Call, gerade wegen Internet breit, breit ist vielleicht nicht so das Allerbeste, aber ich hoffe, dass es authentisch rüberkommt. Und ich glaube, das ist, was immer mehr zieht, ähm, auch Menschen zu ja, mit uns zu loben, Gott zu loben und zu preisen, weil, wenn sie merken, dass es authentisch ist. Und ich glaube, ähm, ja, also das ist vielleicht wichtiger, als dass es perfekt ist und Absolut. trotzdem Qualität ehrt Gott, unser Zeichen, unsere Wertschätzung ja. für unsere Mitmenschen. Und, und das ist eine Spannung einfach. Ja. Absolut. Yes, absolut. Wie geht es dir denn da, Benjamin, bei euch in der Kirche? Mit welchen Herausforderungen hast du denn da zu kämpfen, wenn man das jetzt mal so sagen will? Das ist eine gute Frage. Weil unsere Kirche ist so, die evangelische Kirche erreicht doch, versucht halt Menschen zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht ähm, so Kerngemeinde sind, sondern man versucht oft auch ein bisschen nach, nach außen zu schauen, weil es so strukturiert ist, dass man sehr viele Mitglieder hat, die aber gar nicht so sehr ähm, 
innerlich vielleicht ähm, dabei sind. Und da würde ich sagen, ist, ist ähm, denke ich, auch eine große kulturelle Herausforderung da, dass, dass ich denke, dass Leute in Österreich prinzipiell eher so ein bisschen dazu tendieren, ähm, also nicht, nicht unbedingt ähm, Anbetung oder Lobpreis als etwas Positives zu sehen, sondern vielleicht sogar fast so etwas, als etwas Negatives, also dass man sich quasi mhm. irgendwie ähm, abhängig macht von etwas anderem, dass man vielleicht mhm. ähm, den eigenen Stolz auch hinübergehen muss und sagen muss, ja eigentlich, ich bin bedürftig, ich brauche, ähm, ich brauche eine höhere Macht, ich brauche Gott in meinem Leben, ich muss, ich muss nach oben schauen und nicht nur nach, nach unten mhm. in das Leben so. Ähm, Gerade ich, ich erlebe das so da im Wohnen halt so ein bisschen im Speckgürtel rund um ihn. Und äh, da ja. ist, sind viele Menschen sehr fixiert auf das Haus und auf die, auf die mhm. Lebensumstände und, und das Auto und diese Dinge. Und ähm, da ja. merke ich, das ist schon unsere Kultur, was so ein bisschen gegen, überhaupt gegen dieses Thema spricht. Wir, wir, wir schauen, wir drehen uns gerne um die kleinen Sachen, aber es ist fast ein bisschen verpönt, sich um, um, um <lacht> große und ähm, das, das ist, ist was, was äh, ich denke, was man da auch immer als Kirche auch irgendwie gegen Kultur sich trauen muss zu leben. Ja. Also wenn, wenn, wenn ich mich äh, hinstelle und Gott mit meinem ganzen Herzen anbete und das vielleicht auch körperlich zeigt und meine Hände sich dabei bewegen oder sonst was, mhm. ähm, dann ist das vielleicht etwas, was gerade in einem Land, wo man eher versucht, ähm, Dinge klein zu halten mhm. und sich da nicht ist was, was was sehr wertvoll sein kann, aber auch sehr spannungsvoll. Ja, ja. ja absolut. Ja. Ich glaube, diese verschiedenen Ausdrucksformen, äh, äh, darin können wir uns üben und, äh, und auch ja, kreativ werden. Wir werden zum Beispiel eben auch bei Himmelstürmer ein, zwei Stücke haben, wo, äh, wo eine Tänzerin tanzen wird was ich auch äh, sehr schön finde, weil es gibt Tanz und es gibt Tanz. <lacht> ja. Und es gibt eben äh, Musik und Musik und es gibt Anbetung und Anbetung, sozusagen. Äh, eine letzte Frage. Ähm, was, was, sind denn deine, was ist deine Sehnsucht oder dein Wunsch im Bereich Lobpreis, und Anbetung für dich und, und deine äh, Congregation, also deine Kirche und Gemeinde. Was, was, wonach sehnst du dich da? Äh, Pater George, magst du da anfangen? Es hat ein bisschen mit der letzten Frage zu tun für mich. Und zwar, ich glaube, also nicht nur wegen Corona, auch, auch wegen Corona, diese wirklich die Gemeinde in den Lobpreis hineinzuführen, dass sie mitsingen. Also, ich, ja, hm. also wir... Ich glaube, es hat aber auch mit dem ganzen Thema ähm, Consumer Mentality zu tun. Also die, mhm. die, man, man berieselt sich oder lässt sich berieseln durch einen tollen Lobpreis vielleicht, ähm, ja. zu sagen, okay, aber ich, ich äh, bin Teil davon und möchte mich da hineinziehen lassen. Und ich, ich glaube, wir sind jetzt nicht schlecht unterwegs, und das möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, das ist einfach eine Sehnsucht, dass wir da immer mehr mhm. ein sind zwischen ähm, diejenigen, die leiten, die Rest der Gemeinde, um, dass wir, ja, dass, weil ich glaube, es gibt 
so ein, ein Zitat von einem im katholischen Kontext einen, einen bekannten Priester, der mit Gemeindeerneuerung unterwegs ist und er sagt, ähm, ein, wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber, aber ein Zeichen der Lebendigkeit einer Gemeinde ist, wenn sie singen oder nicht. Und, ah. Oder halt die sich mit hineinbringen in den Lobpreis. Nicht? Und das natürlich, ja. also es geht hier jetzt gerade um den Lobpreis, aber ich glaube auch, wie wir mit Gott umgehen und wie wir singen, ist natürlich ein Zeichen und wird auch eine Auswirkung haben, wie wir überhaupt Jüngerschaft leben. Und, hm. und das einfach auch, dass wir dann noch ähm, weiter und tiefer gehen. Und, und vielleicht, und vielleicht ähm, auch nicht nur wie soll ich sagen, das eben das vielleicht mit der anderen Frage zu tun, vorher von, mein, von meinem persönlichen Musikstil, die vielleicht mehr, mehr, mehr gefällt, auch immer mehr zu merken, okay, darum geht es eigentlich, es geht ja nicht nur darum, dass ich hier die Lieder singe, die mir gefallen, sondern es geht ja darum, genau. Gott den Lob zu geben, was ihm gefällt. Und das ist yes. Genau. Und da bin ich so dankbar. Ich, kürzlich habe ich gesagt, Gott ist so geschmacksneutral. <lacht> Im positiven Sinn meine ich das. Ja, weil Gott ist einfach ewig. Der hat mit der Musik vor 800 Jahren genauso gut leben können wie mit der Musik von heute und von nächstem Jahr. Und das ist da, deswegen bin ich da so zuversichtlich, dass, dass Gott mit, unser, mit uns umgehen kann äh, und auch mit, unseren, mit unserer Engstirnigkeit, ja, aber dass wir natürlich in die Weite wachsen dürfen. Äh, also das verstehe ich gut. Danke, Pater George. Äh, Benjamin, wie geht es dir denn da damit? Was sind da deine Wünsche und Sehnsüchte? Ja, ich meine, da gibt es immer viel. <lacht> aber ich glaube, eine Sache ist, auch was berührt, was, was, was ähm, Pater George vorher schon gesagt hat. Ähm, ich, es ist so eine... Ähm, oder, oder wo, wo, ich, wo, wo ich persönlich und vielleicht auch wir in unserer Gemeinde, in unserer Kirche noch Wachstumspotenzial haben, ist einfach so dieses auch mal einfach ähm, ja, nicht, nicht immer so viel zu tun und uns, uns so viel reinzuhängen. Wir mhm. sind alle immer sehr fleißig und haben viele Ideen, was man machen könnte. Und das überträgt ja. sich auch auf den Gottesdienst, auch auf den Lobpreis. Gell? Und dann hat man noch drei Techniker und, und Musiker und, und, mhm. und hier und da muss alles gut sein und funktionieren. Aber eigentlich... Ähm, wünscht sich Gott auch manchmal, dass wir einfach so ähm, uns einfach mal fallen lassen und zu ihm kommen und dass das so ein bisschen als Lebens- und Herzenseinstellung haben und das auch einfach machen. Ja. Also in unseren ja. Vollzügen, dass wir nicht alles wirklich versuchen zu bewerkstelligen und, und noch ein Komitee, noch ein Meeting und dann noch was weiterbringen und ja. so. Ähm, das sind wir halt irgendwie auch äh, geprägt als Menschen, glaube ich, auch, sondern einfach auch, ähm, ich vergleiche das gerne so, ich bin früher als Kind gerne in das, in das Büro von meinem Vater gekommen, weil da war irgendwie so seine Aura irgendwie, also da hat seine ganzen Bücher und sonst was und er ist da gesessen, hat gearbeitet und ich habe mich einfach dazu gesetzt. Ich wirklich was gemacht, sondern es war auch schön da zu sein. Und vielleicht ist das so sowas, ja. äh, Kinder machen das, aber vielleicht sollten wir das auch, oder, oder ich würde mir das wünschen, mhm. das auch mehr zu machen, die Einstellung zu haben. Ich ja. gehe einfach dahin, wo Gott ist und schau mal, was er tut. Genau. Ich bin jetzt einfach in seiner Einfach ins ja. Genau. Seine Gegenwart, das war dieses Stichwort, Stichwort, großartig. Was mich sehr berührt, vielen Dank, für, dass ihr uns da in, eure, in euer Herz reinschauen habt lassen und auch wie ihr das als Kirche und Gemeinde lebt. Und was mich sehr berührt ist, wie uns dieses Thema total verbindet. 
Ja, wir gehen in ganz unterschiedliche Kirchen und Gemeinden und trotzdem haben wir dieselben Herausforderungen und auch dieselben Sehnsüchte und dieselben Wünsche und, und das finde ich großartig. Und äh, Himmelstimme ist ja auch etwas, wo, wo quasi diese Einheit unter Christen aktiv gelebt werden soll und, und wo wir da diesen Schulterschluss machen und ich, und ich schätze das so, dass ich das äh, auch mit in dem Fall Musikern und Sängern aus der katholischen Kirche und aus der evangelischen Kirche und aus der Freikirche machen wert dürfen. Das ist so ein Vorrecht für mich. Und da wünsche ich mir, dass, dass, dass wir da noch ganz viel erleben, was Gott daraus erschafft, weil wir einfach uns darin eins machen. In unserem Weg, aber auch in unserem in unserer Beschränktheit und in unseren Herausforderungen, in denen wir alle stehen. Und äh, danke, dass ich, dass ich das jetzt mit der euch spüren durfte, dass wir da im selben Boot sitzen. Und dass wir, vielleicht um bei diesem Bild zu bleiben und damit abzuschließen, und dass wir alle von Jesus aufs Wasser gerufen werden und sagen, so, jetzt steigt sie mal raus aufs Wasser und habt eure Augen auf mich geheftet. Und genau. Hey, vielen lieben Dank für eure Zeit. Und ich weiß nicht, wie es mit, mit dem technischen Equipment funktioniert hat, ob man da gut folgen hat können. Ich bin total berührt zu hören, was bei euch im Thema Lobpreis und Anbetung passiert und ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank, Pater George, vielen Dank auch an dich, Benjamin, und auch an den Edwin Jung, den wir noch dann dazu schalten werden. Und ich freue mich einfach auf die gemeinsame Reise und auf das Aus dem Boot steigen. Danke. Danke, Miriam. Bitte gerne. Yes, alles Gute und auch noch eine gute Fahrt nach Wien zurück, Pater George, und dir noch einen schönen Urlaub in Grado. Liebe Grüße an deine Familie. Kommt's dann wieder sicher nach Hause. Eisenstadt. Wir aus dem Forum Eisenstadt nehmen per Livestream am Himmelstürmer-Event teil. Und wenn du bei uns in der Nähe wohnst oder vielleicht Interesse daran hast, einfach mal Gemeinschaft zu haben, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn du bei uns vorbeikommst und mit uns gemeinsam Gott lobst und preist. Ich bin ein Himmelstürmer. Liebe Grüße vom Bürmoser See. Wir als Freie Christengemeinde Bürmos machen auch mit bei Himmelstürmer. Und wenn du in unserer Nähe wohnst, bist du herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und mit uns gemeinsam Gott anzubeten. Ich bin ein Himmelstürmer. Wir sind Himmelstürmer! Ich bin ein Himmelstürmer. 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 Und du?
freue mich, dass ich jetzt auch Edwin Jung begrüßen darf. Lieber Edwin, willkommen bei unserem Podcast. Ich weiß nicht, wie Podcast erfahren du schon bist. Ich bin es nicht, aber vielleicht hast du ja da schon einiges voraus mir. Wie schaut es da aus bei dir? Ja, ab und zu natürlich. Bei meiner Funktion hat man dann da und da mal ein Meeting oder ein Podcast, aber eher weniger auch. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich mache es lieber live. Das verstehe ich, das verstehe ich. Also dann doppelt Dankeschön, dass du für dieses Abenteuer zu haben bist. Gell? Gerne. Äh, mhm. Lieber Edwin, äh, wir, uns verbindet ja schon ein bisschen eine längere Geschichte. Äh, wir kennen uns ja schon, seit ich ein kleines Mädchen bin. Äh, du hast auch mal eine ja, Zeit lang bei uns zu Hause gewohnt. Und ja, ich bringe das stimmt. deswegen mit ins Spiel, weil eigentlich, äh, wenn es für mich von der Geschichte wie ich mit Lopras in Berührung gekommen äh, bin, ähm, da Edwin eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Weil ich kann mich erinnern, äh, dass der Edwin damals bei uns in der äh, Gemeinde gearbeitet hat und dann ist, bist du mit einer zwölfseitigen Gitarre vorne gestanden und hast die ersten Chorusse mit uns als Gemeinde gesungen. Ich weiß nicht, wann das war, 80er Jahre muss, muss das gewesen sein. Oder Ende 80er Jahre. Ende der 80er, genau. Weil davor hatten wir diese Pfingstjubel, diese älteren Hymnen, Kirchenhymnen, ja, ja. wunderschöne Lieder, unglaublich tolle ja. Texte, unglaublich tolle Texte. Genau, mhm. deswegen verbinde ich da äh, von Kindesbeinen an einfach eine Verbindung. Aber das mhm. ist natürlich schon ja, Deswegen meine erste Frage an dich, Edwin. Du bist Pastor der Freien Christengemeinde in Braunau äh, und leitest oder auch der Präses vom, von der Bund der, Freien, der Pfingstgemeinden in Österreich. Meine Frage an dich aber persönlich. Wie lebst du denn Lobpreis und Anbetung in deinem Privatleben, sage ich mal? Wie, mhm. wie handhabst du das? Ja, leider nicht mehr so wie früher, dass ich sehr viel mit der Gitarre gespielt habe und sehr viel gemacht habe. Auch musikalisch Lobpreis geleitet, das habe ich ja früher viel gemacht. Und wenn du dich gerade erwähnst, Miriam, das ist wirklich interessant, weil damals in 88, als ich dann nach Linz gekommen bin, ich bin von Deutschland gekommen damals und habe in Deutschland gelernt, das erste Mal so gelernt, Lobpreisgruppe auf der Bühne zu haben und zu singen und dann das rüberzubringen. Und als ich nach Österreich kam, 88, war das nicht üblich. Mhm. Und ich habe das sozusagen da reingebracht in die Pfingstgemeinde. Du warst das! So nach Österreich und Jetzt war damals noch es war am Anfang noch ziemlich verschrien als der Verführer der Jugend. Weil ich da auf mhm. der Kanzel stehe und, und die Anbetung leite und die Leute ja mich anbeten oder anschauen, also wie nicht wow. Jesus. Also das war damals ein richtiger Kampf. Wow, danke, dass du ja, das erzählst. Das, das, das habe ich als Kind natürlich nicht mitbekommen. <lacht> Nein, als Jugendlicher hat nicht mitbekommen, aber in der Gemeindeleitung war das schon. Das war, war einfach Spannend. vom Pfingstjubel der Übergang in diesen Lobpreis-Stil, ja. den wir bis heute haben, ja. war damals auch das ganz neu. Ja. Ähm, genau, das war, war eine interessante Erfahrung, aber es hat sich ja super Spannend. ausgebreitet bis heute und ich bin dankbar, genau. dass es heute gemacht wird. Ähm, genau. Persönlich noch einmal, ja, persönlich, ich habe damals ja viel selber Lobpreis gemacht, auch auf der Bühne mhm. und so weiter, habe das gern geführt, war Lobpreisleiter über viele Jahre, bis, bis, bis vor zehn Jahren, also oder, ja. oder etwa na, 10, 15 Jahren vielleicht, habe ich das noch gemacht, aktiv, jetzt leider nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, Geht's aber dir auch? persönlich natürlich, Lobpreis hat man immer noch einen Stellenwert. Ähm, 
sonst höre ich halt Musik, Lobpreismusik beim Autofahren meistens, wenn ich unterwegs bin mhm. und, und trelle da mit und singe mit und so. Ähm, das, äh, das mache ich bis heute. Ich war früher Lobpreis-Seminare ja. gemacht, also in den ja. ersten Jahren. Darum ist mir Lobpreis einfach sehr wichtig. Nur für mich ist Lobpreis mehr als wir nur äh, Musik, Musik äh, jetzt mit Instrumenten Musik zu machen. So ein Lobpreis ja. ist für mich auch eine stille Zeit vor Gott, yes. in der Gegenwart Gottes zu sein, zu meditieren yes. zum Beispiel oder einfach auch in, 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 in diesen kontemplativen Bereichen auch ja. sehr stark Lobpreis. Also ist das also eine Vielfalt. Und da, da finde ich mich irgendwo immer mal da, mal da wieder. Ja. Absolut, das kann ich nur unterstreichen und auch gerade dieser, dieser äh, Punkt in die Stille gehen, das haben wir auch beim Pater George und auch beim Benjamin schon thematisiert, mhm. dass das so ein wichtiger Bereich ist und, äh, und deswegen ist es mir auch für Himmelstimme so wichtig, dass wir nicht nur eine Richtung machen, also es ist nicht nur die große fette Band und da geht es genau. durchgespült, mhm. sondern mhm. es darf, es muss auch in die Stille führen. Es muss auch, ja. auch, auch in die, ins Ruhen hineinführen und mhm. auch, auch in andere Richtungen äh, mhm. hineingehen. Das ist echt spannend. Geht es dir manchmal ab, dass du nicht mehr so aktiv jetzt quasi am Lobpreis leiten bist oder sagst du, na, das äh, es ist jetzt einfach eine Zeit gewesen, die abgeschlossen ist und äh, habe jetzt eine neue Aufgabe? Während der Pandemiezeit, wo ja dann teilweise auch Lobpreis-Teams ausgefallen sind, habe ich ja dann auch Lobpreis gemacht, auch in der Gemeinde zu gewissen Zeiten, wo also Mittwochabend zu unseren Gebetsabenden oder auch äh, mal am Sonntag, Weihnachten und so. Äh, wenn die Lobpreis-Band Urlaub macht, dann mache ich auch ja. Lobpreis, auch in der Church <lacht> bei uns. Sehr und habe richtige Freude daran, das zu machen. Merke aber natürlich schon, äh, ohne das viel zu machen und die Übung, mm. die man hat, um wirklich alles musikalisch und so drinnen zu sein, fehlt da schon ja. was. Also man müsste da sehr viel aufholen. Ähm, ich bin nicht abgeneigt. Also wenn Gott da Türen öffnet, äh, wo ich dabei sein kann, nur, nur wahrscheinlich komme ich jetzt mit den modernsten Liedern nicht mehr so zusammen ganz. Also ich ja. habe dann eher die, die anderen Lieder, die ich noch besser kenne. Alles klar. Aber ich verstehe das sehr gut, dass du sagst, es braucht auch eine gewisse, im positiven Sinn, eine Routine. Also, dass man, dass man quasi auch drinnen bleibt. Das spricht ja auch dafür, dass, dass Lobpreis äh, nicht nur eine Wochenendbeschäftigung ist oder ja. so einmal im Monat, sondern etwas ist, was ja. kontinuierlich passiert, ja. damit quasi so ein bisschen im Flow passiert. Ja. Ja. Genau. Wie ja, ich denke, das ist wichtig, auch für, gerade für Lobpreis-Teams Lob, oder, oder Lobpreisleiter. Und, und, äh, wenn ich nur Lobpreis mache, jetzt für den Sonntag mich vorbereite, und, und, ja. aber ich lebe nicht den Lobpreis. Lobpreis ist ein Lebensstil. Ja. Und Absolut. wenn man den Lebensstil nicht wirklich hat, das merkst du auf der Bühne. Ja. Und, und da wird Show. Und, und das merke ich dann sehr bald einmal. Und, und wo das ist, das ist nicht so vereinbar. Aber Menschen ja. wirklich auch Lobpreisleiter und mit und, mit und, und Lobpreisgruppen äh, äh, ja wirklich äh, Leben führen in der Gegenwart Gottes, da merkst du es sehr wohl. Also da, da ist ein Lobpreis, also wir merken das dann teilweise in unserer Gemeinde, das ist da, da 
denkst, da boah, jetzt passiert irgendwas. Da, ja. da kommt wirklich von oben herum. Da geht man nicht nur, nicht nur einseitig der Lobpreis nach oben, sondern da kommt da was runter. Ja. Und es scheint, und wir haben es auch erlebt, wir haben es wirklich erlebt da schon, dass während dem Lobpreis Menschen geheilt worden sind. Wow. Körperlich geheilt worden sind. Yes. Und, und auch geistlich was passiert. Also das, yes. das ist ja dann wirklich schön, dieser Einklang, dieses Miteinander zu sein. Absolut. Das wünsche ich mir noch viel mehr. Ja. Genau, aber da sind wir jetzt schon ein bisschen in das hineingegangen, wie ihr denn als Gemeinde und Kirche, wie lebt denn ihr Lobpreis? Es gibt ja auch bei Pater George und beim Pfarrer Benjamin aus der evangelischen Kirche, Pater George aus der katholischen Kirche, jeder hat ja auch so ein bisschen seine Gruppe und welche Vorlieben das sind. Wie gestaltet ihr denn das als Gemeinde und Kirche? Ja, Lobpreis ist schon was Wesentliches. Bei uns auch im Gottesdienst vor allem jetzt einmal in erster Linie, im Sonntagsgottesdienst, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, auch im Lobpreis, das auch noch wachstumsbedingt ist, aber doch, äh, wir spüren schon, also das gehört, das gehört zu uns dazu. Es ist äh, bis zu einer halben Stunde jetzt vom Gottesdienst, also ungefähr ein Drittel vom Gottesdienst, äh, mhm. wollen wir auf jeden Fall Lobpreiszeit, Anbetung haben, äh, mit Musik sehr stark natürlich auch aber auch dann mit, mit geistlichen Gaben, das auch noch wachstumsförderungswürdig mhm. ist. Ähm, das ist uns ganz wichtig, auch, auch die Zeit vor Gott zu sein. Dann haben wir Mittwochabend auch immer in unserem Gebetsabend haben auch sehr viel Zeit dann für Lobpreis, für Anbetung. So leben wir das da. Wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder, auch zwischen im Jahr, immer wieder so Lobpreisabende extra gemacht, mhm. äh, wo man Gott begegnet. Und das ist ja gemischt jetzt von ruhigen, tragenden Liedern bis zu fröhlichen Lobpreis, wobei ich das ein bisschen vermisse, auch eher den fröhlichen Lobpreis. Ja, den, spannend. Das, das, das Ausdruck der Freude, es sind sehr viele ja. besinnliche Lieder oft heute. Mhm. Auch generell merke ich das in vielen Gemeinden, tolle, mhm. besinnliche, ruhige Anbetungslieder. Also ja. fröhliche Lobpreis vermisse ich ein bisschen noch, mhm. da wir auch fördern in unserer Gemeinde. Aber für uns als Gemeinde ist das ganz ein wichtiger Teil. Ja, das ist eine, ein, ein spannendes Thema. Ich glaube, das ist nicht nur bei eurer Gemeinde so. Ich, ich beobachte es auch öfter mal, dass, dass das so eine, eine eher sagen wir, Besinnlichkeit sich bereit macht, nichts dagegen einzusprechen, aber dass ich das auch oft vermisse, dieses feiernde, jubelnde, mhm. proklamierende. Kannst du vielleicht für dich äh, einen Grund nennen oder, oder ab? oder herausarbeiten, woran glaubst du, liegt das? Das kann ich nicht wirklich bestimmt sagen, ich das ist nicht erforscht oder so, aber ich glaube, dass es einfach an zwei Dingen liegt. Ja, das eine ist, die, die Lieder, die wir haben in unseren Gemeinden, in unseren freikirchlichen Gemeinden generell, sind ja oft, die kommen von Hilsang, die kommen von irgendwelchen anderen großen Kirchenbewegungen, die Lobpreis machen und, und, und dann auch CDs rausgeben und Lieder schreiben. Mhm. Und es hängt natürlich schon sehr von dieser Welle ab. Wie ist diese ja. Welle weltweit, global? Und, und mir scheint es ja so klar, es war mal diese globale Welle in den 80er Jahren, an die du dich wahrscheinlich nicht mehr so erinnern kannst, aber, aber äh, my age kann das noch. Also da war es ja wirklich fröhlich, dann wir gehen ja. voran, wir, wir kämpfen, wir haben das Schmerz Gottes genau. in der Hand und so, wirklich powerful. Yes. Und dann ist eine Welle gekommen, wo es wirklich so richtig besinnlich worden ist. Und irgendwie steckt man da noch drinnen, ich weiß es nicht. <lacht> und das Zweite ja. mag natürlich schon auch ein bisschen zu tun haben, 
mit, mit, der, mit der ganzen Weltsituation, in der wir stehen. Ja, diese, ja. Dieser Druck, der da ist, diese, dieses von außen, diese Kriege und alles Mögliche, dann Depression und, und dass, dass die Leute mhm. einfach so die Fröhlichkeit ein bisschen verloren haben und eher im mhm. besinnlichen Gott begegnen, was ja auch super ist, ja, aber irgendwo viel mehr das, das Freudige verloren gegangen ist. Und ich wünsche mir, dass das wieder kommt. Kann yes. kommen, wenn unsere österreichischen Lobpreiser, die ja top sind, wieder neue Lieder schreiben mit genau. Freude, mit, mit Feiern, mit Fröhlichkeit. Und das würde mich freuen, wenn ihr das macht. Ihr habt ja Absolut. Absolut. Ich glaube auch, mhm. dass eigentlich ge vielleicht genau in dieser Zeit, wo eh schon so viel, ich sag mal, Schwermut über, einem, über einer Zeit liegt, ich würde es gar nicht mhm. auf Österreich mhm. beschränken, sondern es ist die Zeit, es eine, hat eine Schwere, äh, dass, ja. dass vielleicht gerade da diese Wahrheiten Gottes wieder zu feiern und zu proklamieren, dass das eigentlich ein total heilsamer, hoffnungsbringender Gegenpol wäre, der wichtig wäre. Ich hoffe auch, dass, dass da neue Lieder entstehen, die, die das wieder total feiern. Da sind wir vielleicht auch gleich bei diesem Punkt, weil du gesagt hast, das würdest du dir wünschen. Mit welchen Herausforderungen Siehst du dich denn als Gemeindeleiter so ein bisschen konfrontiert im Kontext von Lobpreis? Wir haben ja auch schon in einem Podcast mit Lobpreisleitern gesprochen und auch so ein bisschen mhm. ihr Herz gehört, wie es ihnen geht. Aber mir war es auch immer wichtig zu hören, wie geht es denn euch Gemeindeleitern so? Welche, mhm. Was sind da eure Sorgen oder eure Herausforderungen, Challenges, wo ihr merkt, ah, da kämpfen wir damit? Wie geht es euch da? Mhm. Ja, ich meine, natürlich immer das, das Thema auch jetzt, wie reagiert Gemeinde auf Lobpreis? Gibt es natürlich immer in der Gemeinde auch Leute, denen das zu laut ist, zu lang ist, zu englisch ist, ja, wie immer auch. Also das sind diese Sachen, die man, mit denen kämpfen wir mhm. immer ein bisschen, um da um, um einen Weg zu finden. Es gibt keine Jugendgemeinde, die immer nur einen Stil hat, sondern wir haben Gemeinden, wo wir alle Generationen drinnen haben wollen und, und haben, ja. Und da ist natürlich diese, diese generationsübergreifende Sache, ist natürlich im Lobpreis schon auch dann schwierig oft zu handhaben. Ja. Hm. Dann ist natürlich, äh, wo, was ich auch sehe, ist, die Zeit fordert sehr viel von den Leuten, gerade von den Lobpreisern, sehr mhm. viel. Die sind ja im Beruf oder im Studium, in der ja. Ausbildung und, und stecken oder im Familienleben drinnen mit Kids und so. Und da ist dann oft schwierig, dass, dass sie die Zeit finden, ja, sich wirklich auch mhm. vorbereiten zu können und dann äh, einfach die Power dazu haben, diesen, den Lobpreis zu machen. Da ist dann starker Wechsel, immer wieder da auch von Lobpreisleiten, mhm. was schwierig macht, was herausfordernd ist. Ja. Dann auch unsere Gemeinden, also wird gerne, mir liegt am Herzen, die Lobpreisleiter sollten freigesetzt werden, wenn es irgendwie geht, mhm. auch, auch angestellt werden, wo sie Zeit haben, sich selber Lieder zu schreiben, da zu sein. Ja. Aber das ist bei den kleineren Gemeinden oft gar nicht möglich. Ja, ist genau. verständlich, man kann das nicht verlangen. Und das, 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 das macht schon sehr viel aus. Und dann auch der Übergang auf die nächste Generation ist auch immer so eine Frage, wie, wie klappt das? Ja, gibt man als Gemeinde, als Gemeindeleiter, als, als Pastoren, gibt man denn der jungen Generation einfach die Chance, die Möglichkeit, auch Fehler zu machen ja, und mhm. einfach mal auf die Bühne zu gehen und reinzuhauen? Und ohne, ohne jetzt und dann gleich äh, die Leute es da zu kontrollieren oder, oder, oder äh, zu korrigieren. Ja. Mhm. 
Ja. Also ich denke, das sind schon so Sachen, wo man immer wieder, was immer wieder herausfordernd sind für die Church. Und ähm, ja, würde ich mal sagen, ja. also drei Dinge so. Ja, ja spannend. Ich finde es sehr schön, dass du das angesprochen hast, dass du dir eigentlich auch wünschen würdest, dass Lobpreisleiter freigestellt werden könnten, dass sie sich, dass sie auch quasi Geld dafür bekommen und, und zeitlich dadurch auch freigesetzt werden ja. würden, um, um sich da mehr hinein zu investieren zu können, rein von ihren Ressourcen ja. her. Ja. Und das finde ich einen urspannenden Punkt, weil, weil das ja in Österreich so in den, unter den Freikirchen noch noch nicht sehr ver, ver, verbreitet ist, also der Wunsch vielleicht schon, aber dass es wirklich möglich ist, was meistens eine, eine Geldfrage natürlich ist. Ja. Ähm, aber ich merke auch, äh, weil ich feiere das total, weil zum Beispiel in die Gemeinde, in die ich gehe, die sucht seit, naja, fast am Dreivierteljahr hat sie ein, eine Stelle für Lobpreis ausgeschrieben und ich habe das so gefeiert, äh, dachte, boah, was für ein toller Super. Schritt. Ähm, aber mit Rücksprache mit der Gemeinde haben wir auch gemerkt, dass, dass, dass äh, wie soll man sagen, dass es bisher einfach dieses, diesen Bereich gar nicht gegeben hat mhm. und somit äh, Anbeter, Lobpreisleiter sich über diesen Schritt vielleicht gar nicht drüber trauen, weil sie sich vielleicht gar nicht entsprechend qualifiziert fühlen, im Sinn von sich denken, boah, das heißt, da wünscht man sich vielleicht ja auch eine gewisse theologische Ausbildung, musikalisch und so weiter. Und ich, ich finde das gerade das Momentum sehr spannend, weil es beginnt sich da etwas aufzutun, dass Leute dafür freigesetzt werden und auf der anderen Seite die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, denken sich, boah, so spannend, aber bin ich dafür überhaupt, ich sage mal nicht kompetent genug, aber ich das, bringe ich das mit, was es braucht, um diese Aufgabe erfüllen zu können? Also da habe ich das Gefühl, da sind wir gerade in so einem bisschen einem Gap mhm. drinnen, äh, was ich sehr spannend finde, wo ich mir denke, boah, es wäre echt spannend, die Lobpreiser und Anbeter in unserem Land wirklich zu schulen, wirklich voranzugehen, sodass sie wachsen, dass sie dass sie sich dann auch, ich sage mal, über so eine Möglichkeit überhaupt drüber trauen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das finde ja, ich, ich sehr denke, spannend. Das ist in allem so. Das, das heißt, genau. auch, auch im Pastorendienst, im Kinderdienst, Richtig. Jugendleiter. Ist über, überhaupt, über, überall ist diese, diese Frage da, kann ich das, schaffe ich das, wenn ich jetzt bezahlt werde, kann ich denn noch überhaupt nachkommen und, und die Erwartungen erfüllen. Aber da müssen, wir drüber, über die, über die, über die, da müssen wir drüber, über die Hürde. Genau. Weil ich denke, genau. alles ist lernbar und, und, und äh, wir haben es bei uns gemerkt, ja auch in Salzburg in der Gemeinde, als wir für, für Kinder und Jugendliche äh, äh, junge Frau angestellt haben, äh, mit 30 Stunden und das hat dann so wow. viel bewegt in dieser ja. Kinder- und ja. Jugendarbeit. Das ist enorm. Also sie mit dem Mann ja. bis heute bewegen sie wahnsinnig viel. Und Super. genauso wie es im Lobpreis sein, wenn, wenn man die Chance ja. hat, eine Möglichkeit, sich auch drüber traut. Ich denke, ja. äh, wir, die Gemeinden, es ist nicht immer, es geht nicht, wir müssen ein gutes Budget haben, wir müssen natürlich sorgsam haushalten, ja. Aber ja, auch im Glauben, absolut. Schritte zu setzen, dann hm. wird sich was ergeben, dann wird sich was erneuern und dann geht man voran. Ja? Großartig. Ich habe mich gerade die Tage auch jetzt einmal beschäftigt, ein bisschen gerade auch mit, mit 
dem Thema eben die Leviten und so weiter, die sind ja eingesetzt ja. worden damals im Volk ja. Israel, die waren frei, nur in mhm. Anbetung, Lobpreis, Opferdienste und so weiter. Yes. Gut, Opferdienste haben wir zum Glück heute nicht mehr. Nicht mehr. Aber, aber wenn du das anschaust, ähm, das, das war so was Wichtiges, der Lobpreis, Anbetung. Absolut. Wenn man denkt, jetzt sind als Israel gefangen war, wir zurückgeführt worden sind und der Esra, so 458 vor Christi war das, sind sie zurück von Babylonien nach Israel, äh, um dort das aufzubauen wieder. Da war das Erste, was den Altar aufgebaut haben, Anbetung, mm -hmm. und dann den yes. Tempel. Das war das Wichtigste. Und dann ist die Mauer gekommen und all die anderen Sachen. Wow. Das heißt, das Erste, was aufgebaut werden muss, ist, ist, ist der Altar der Anbetung. Und, und Unglaublich. Der und wenn wir das wieder ins Zentrum rücken, und wie gesagt, mm. wie wir schon gesagt haben, es ist nicht nur auf der Bühne der Lobpreis, sondern es ist Nein. generell die Anbetung, Mhm. Äh, dann, dann, und ich glaube ich glaub auch, ich, ich finde in Österreich äh, gerade das Projekt Himmelstürme, ich finde es so toll, Miriam, dass du das, das war echt von Gott gegeben. Ja? Danke. Weil ich glaube immer stärker, da ist wirklich, wir richten einen Altar auf in Österreich, yes. einen Tempel auf der Anbetung, der mhm. über die Gemeinden oder über Bewegungen und, und Konfessionen hinweg geht, äh, ja. Und, und da was aufzurichten, an Ort der Anbetung, wo Gott wohnen kann. Wer wohnt im Lobpreis ja. seines Volkes? Wir haben das schaffen, ja, miteinander. Mm. Denn dann bereiten wir was vor, wo Gott in unserem Land wirken kann. Und das beginnt in der Lokalgemeinde, geht aber darüber hinaus. Ja. Das wäre wär mir schon ein Anliegen, wenn wir das echt viel mehr schaffen könnten. Ja. Super. Ich bin, da sind wir ja eigentlich schon mitten in der letzten Frage und da möchte ich da deine Zeit nämlich gar nicht mehr länger in Anspruch nehmen, nämlich das, was so dein Wunsch ist in dem Bereich Lobpreis und äh, für Kirche und, und auch für Himmelstürmer. Was, ist, was würdest du dir wünschen von, von mhm. dem, was da in unserem Land vorangehen soll? Ja, ich denke, äh, wie du auch schon erwähnt hast oder im Gespräch jetzt war, wir, wir wir haben, viele, wir haben viele kleine Gemeinden, die, ähm, das jetzt in, in, ob das in den Freien Christengemeinden ist, ob das in anderen freikirchlichen Gemeinden ist, die gerade auf dem Sektor Lobpreis, Anbetung, äh, wie soll ich sagen, einen Bedarf oder Bedürfnis mhm. haben um Hilfe und um Unterstützung brauchen, ja. weil sie es auf der Lohne schaffen und dann äh, haben, haben sie, frustrieren sie, ja. wir können die Erwartungen nicht erfüllen. Also gibt es viele. Es gibt aber auch gute Gemeinden, die tollen Lobpreis und Leute haben, die teilweise freigesetzt sind oder auch nicht, mhm. aber jedenfalls eine gewaltige Berufung haben. Also ich glaube, was wir wünschen würde, ist schon, dass wir, wenn wir das irgendwie schaffen, dass äh, vielleicht kann Himmelstürmer so ein, so ein Anstoß sein dafür, mhm. äh, wirklich die Gemeinden wieder erstens dahin zu führen, wie wichtig und wesentlich Lobpreisanbetung ist, dass mhm. das da einfach ins Zentrum hineingehört der Gemeinde ja. und auch Unterstützung und Hilfe, ich denke so Lobpreisseminare, so, ja. so, wo man zusammenkommt in den Regionen vor allem ja, und sagt, ja. okay, gut, wollen wir uns vernetzen als Lobpreisleiter ja. in unserem Land und schauen, wie können wir auch neue Lieder schreiben. Das liegt mir schon ja. seit Jahren ja. am Herzen. Eigene Lieder aus unseren eigenen Gemeinden heraus, aus unseren Leuten herauskommen, die dann, die dann viral gehen von mir aus Lob. Ja. Global, ja, wenn, wenn. Aber das ist gar nicht das Wichtige, sondern dass in unserem Land genau. kommen. Ähm, aber das eine Lied, das ja da ist, auch vorbereitet ist, da für Österreich, ja. ist ein ja. Hammer. Ja. Das ist so Großartiges. Ja. Das wünsche ich mir, dass man da mehr vernetzen könnte, weil wir brauchen einander. Yes. Wir schaffen es yes. auch nicht. Gell. Und da könnte eine Bewegung los, losgelöst werden, die wirklich unser, ganze, unser ganzes Land erfasst mit einer neuen Lobpreiswelle. 
Ja. ja das würde ich mir wünschen, ja. Wie es umsetzbar Super. ist, I don't know. Ich weiß es nicht, aber ich weiß wenn ich es auch nicht. Kann, ich mit. <lacht> Danke dir, Edwin. Was für ein super Schlusswort. Ich nehme dich beim Wort. <lacht> genau. Ich freue mich. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dass, sie, dass wir da ein bisschen reinschauen durften in dein Herz und auch was dich da, ja. äh, mit was du da in diesem Bereich zu tun hast. Und, und äh, wir teilen, glaube ich, dieselben. Sehnsüchte und Wünsche mhm. und das freut mich, dass, dass wir uns da zusammenfinden. Vielen lieben Dank für das Gespräch, lieber Edwin. Gerne, dir auch. Gottes Segen, Dankeschön und danke für das, was ihr da macht. Ich finde das ganz stark. Ich freue mich schon drauf. Bitte gern. Danke dir. euch geht oder gegangen ist, aber ich finde es so ermutigend, mich mit Christen aus unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen auszutauschen. Wir kennen uns vielleicht gar nicht gut, aber man spürt, hey, da ist derselbe Geist, da ist dieselbe Sehnsucht da und es ist spannend, sich über diese Themen auszutauschen, weil manchmal hat man ja vielleicht das Gefühl, in gewissen Herausforderungen und Kämpfen steht man so allein auf weiter Flur und man denkt sich, das läuft nur bei uns so oder das ist nur bei uns so zart oder ich weiß es nicht. Ja. Und dann zu hören, hey, andere haben ähnliche Erfahrungen, andere haben auch Kämpfe, andere haben auch Herausforderungen und zu finden, herauszufinden, wie gehen die das an, das finde ich total ermutigend und total bereichernd. Und äh, ich möchte uns einfach ermutigen, wir sitzen alle im selben Boot. Und wir sind mit den ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Und der Austausch heute, der gibt mir Hoffnung, wirklich. Der gibt mir wirklich Hoffnung, weil ähm, wir suchen dasselbe. Wir suchen denselben. Wir suchen Gott. Und das macht uns zu einer Familie, das macht uns zu Brüdern und Schwestern. Und ich wünsche mir wirklich, dass Himmelstürmer, durch das, dass das eine überkonfessionelle Sache ist, dass Himmelstürmer eine Plattform werden kann, wo wir uns gerade im Bereich 
Lobpreisgebet und Anbetung uns austauschen können, uns anfeuern können gegenseitig, uns inspirieren können gegenseitig, uns ermutigen können, uns auch Raum geben, dass wir uns entwickeln können. Wir haben so viele verschiedene Begabungen und Erfahrungsschätze, mit, an denen wir teilhaben können. Und ich bete wirklich, dass Gott in unserem Land etwas aufbaut, wo wir gemeinsam vorangehen, das zum Segen für die Kirchen und Gemeinden wird, aber auch zum Segen für unser Land. Und deswegen, solange wir Gott und Jesus im Zentrum von diesem Bereich Lobpreis bewahren und behalten, ziehen wir am selben Strang. Und das finde ich großartig. Und ich bin einfach voll gespannt, was Gott da noch vorhaben wird. An dieser Stelle möchte ich euch einen kleinen Teaser zu unserem nächsten Podcast geben. Ich werde euch mitnehmen in den ersten Wiener Gemeindebezirk, denn dort besuche ich Andreas und Marlene Kieslinger von Lightcast. Die haben Anfang Jänner von Himmelstürmen noch gar nichts gewusst und warum die dann quasi von heute auf morgen all in gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Das werde ich Sie beim nächsten Podcast fragen. Und wie das im Kleinen und im Großen ausschaut und was das für Himmelstürmer bedeutet, das erfährst du bei unserem nächsten Podcast. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich. Deine Miriam. Mit meinem Leben damit.